0: Bom dia a todos, hoje é dia 17 de junho de 2023, hoje é o círculo mental somático de número 583 e o nosso tema de hoje é externopotia serexológica, um nome grande, diferente, né? mas a gente vai destrinchando o que, que significa isso, o que, que é, a gente está querendo mostrar e falar com isso, né? Então, vou iniciar fazendo aqui uma pequena leitura da da definição, né? que esse esse assunto começou sendo um artigo, depois virou um verbete da enciclopédia e agora um círculo mental somático também, né? dando continuidade. Então, a definição que está no paper, quem quiser baixar está no site das tertúlias ou nos comentários do, do chat do do YouTube, para quem estiver acompanhando online. Então, a externopotia serexológica é o sentimento de saudade de determinada atividade e período vivenciado na linha serexológica, o qual produz reação, comportamento e ou atitude individual ou grupal, podendo gerar reprodução mimética, literal ou aproximada de tal fato. Então, a gente tem aqui a sinonimologia, né? isso tudo está no verbete, né? que é saudade patológica de retrovida. E também tem no verbete uma enumeração que a gente colocou aqui no paper hoje também, de costumes extemporâneos serexológicos, sete tendências da Consim. A gente coloca ali sete tendências, que é anacronismo, fechadismo, frustração, glória, insatisfação, nostalgia e, e a respeito do temperamento. Depois tem também... Uma definição de mimeticologia, porque a externopotia tem muita relação com, com mimese, automimese, mimese né? E lembrando que auto-mimese é um, é um tema neutro, então tem uma taxologia nesse verbete de mimeticologia, que é do professor Valdo, falando de ortomimese e né? Aqui, além disso, a gente coloca também. É... Algumas pensatas do léxico, de orto-pensatas, e uma, um parágrafo aqui é, no dicionário de argumentos da conscienciologia que eu queria também ler, para a gente também situar algumas coisas adjacentes, vamos dizer assim, ao tema. Né? Então está aqui, mental somatologia. As reações comocionais provenientes do psicossoma são pouco a pouco tornadas maduras, racionais e lógicas através do mental soma ativo da consciência lúcida. Assim temos, por exemplo... Dois pontos. A saudade é tecnicamente retrocognição e a esperança é tecnicamente pré-cognição. Só para a gente clarear um pouco. E aqui passando, tem uma uma citação que eu acho que tem muita relação a coisa que eu achei com mais proximidade sobre o assunto no Homo Sapiens Reurbanizados, aqui na página 3. E a citação do próprio artigo, que foi escrito na revista Consciência, é, em 2021 É a revista Consciência Que tem Da, da série Exologia que Eu já dou a referência para vocês Mas fala aqui De alguma A, a nostalgia é, forne, é fortalecida De acordo com alguns pontos importantes A gente fala sobre satisfação Temperamento e valores tá Está é, tudo aqui no paper Essa parte está na página 4 Então Bom, dito isso Eu queria fazer a primeira pergunta para a gente começar a discutir o tema. A gente sabe que a externopotia é uma uma saudade, é uma nostalgia, é uma tentativa tentativa de revivenciar o que passou e o que deu satisfação para a gente no passado. Então como a gente pode identificar essas saudades quando ainda inconscientes né, que a gente tem do passado? A gente sabe que a gente tem memórias e comportamentos que são relacionados sempre ao nosso nosso passado, ao que a gente construiu intraconsciencialmente. Mas como a gente identificar esse tipo de saudade, de revivalismo, quando ainda inconsciente? Como a gente vai transformar isso de uma coisa inconsciente para uma coisa consciente e aí ver se é patológico, se é funcional ou não? falar, Gabriel?
1: Bom dia. Ah, Uma coisa que pode ser feita, e aí... É necessário um processo de autoconhecimento, porque a gente vai falar que a memória tem vários gatilhos, então a gente sempre busca familiaridade. Uma coisa é eu ir em determinada música que eu escuto, algum local que eu vá, e ele traz uma familiaridade e que na verdade aquilo pode ser uma saudade de um processo meu dessa própria vida, infância. Um, para isso é necessário então a pessoa conhecer as suas memórias muitas pessoas não não se estudaram muito e tem dificuldade de lembrar de fatos da infância de fatos da adolescência com clareza é, mas aí se ela consegue fazer isso por exemplo uh, eu senti muito esse sentimento quando eu tinha ido para Uberaba né aí lá eu fui, a, quando, onde? eu tinha aí, ido para Uberaba, Uberaba. Tá. É, na, era um processo meu lá de outra vida e aí eu fui lá no ambiente e senti uma saudade muito forte aquilo me abalou só que não tinha um motivo, uma explicação muito clara do porquê estaria acontecendo em 2004 quando eu fui, é, porque eu estava com todas as pessoas aqui na, na que era na excursão que a gente foi, é, tinha todos fatos assim que dizia, pô, estou num momento bom, as coisas estão legais, mas por que que está dando uma saudade? Aquilo começou a, é, aí eu pensei se era mais cagem, alguma coisa na época, eu, eu defini, e ela me remeteu muito ao quê? A, como se fosse aquele fim de festa, de que o cara queria, estava ali, estava tudo muito bom, uma festa, uma coisa muito bacana, e acabou. E aí dá aquele... Uma coisa assim... E eu interpretei como uma coisa que fosse, talvez, ruim. E depois, aí eu conversando com o Valdo, ainda nas minhas tertúlias, muitos anos depois, ele falou que ele tinha o mesmo sentimento e que isso aí era o mesmo sentimento que ele tinha uh, na despedida da monja lá naquele processo da Cornualha. Então, que é uma nostalgia, que ele quando ele foi lá também, por isso que uh, abalou, mexia, provocava uma, uma uma ideia de estar lá, e que não tem uma razão muito é, concreta de memórias da pessoa, de ficar e dizer, ó, oh, porque eu tenho essa saudade. Mas era daquele processo que aí ele falou que era o farewell, né, a despedida.
0: Mas como é que a gente... Ah, o João quer falar, né? Então, como a gente identifica, né? Deixa de ser inconsciente e passa a ser mais consciente. Falou, falou.
2: Oi, está saindo? Estava Sa- pensando aqui de maneira prática, João. Uh, eu acho que a saudade, ela é meio inconsciente, fica aquele negócio que você sente ou não, mas eu acho que isso deve ter um resultado, um fruto. Eu tava pensando nas casas. Como a gente decora nossas casas e transforma nossas casas por dentro. Então hoje você vai em algumas casas que elas são verdadeiros antiquários, então vê que a pessoa não tem esse sentimento mapeado, talvez consciente, mas ela é externa, aquilo ali. Você vai em algumas casas que são uh, verdadeiros mosteiros, estava pensando nisso, outras casas que são verdadeiros ambientes de monarquia e outras de militarismo. Existe também casas que você vê que são ambientes baratrosféricos, a pessoa impregna aquilo ali, né? Então eu estava pensando, a saudade é um sentimento meio inconsciente, você não consegue, eu acho que na hora, bater o ponto, dizer, ó, oh, estou sentindo saudade disso, por causa disso, disso, daquilo, mas eu acho que com o tempo isso vai reverberando no nosso ambiente. Então eu acho bacana prestar atenção o que a gente faz da nossa casa, do nosso quarto, que ali de repente tem várias uh, dicas do nosso passado. E a maioria que eu vejo é realmente bem como fala o tempo patológico né então é alguma coisa que está fora da cronêmica né você tem tá em 2023 e sua casa parece um ambiente de monarquia de 1.700 e tanto com louças com coisas inúteis um monte de bibelô badulaque que eu acho que é só uma resultante desse, desse dessa saudade né
0: é, você tocou um ponto um ponto importante é, a gente analisar né, o que, que a gente coloca ao nosso entorno. Né, que é uma certa forma, De certa forma, a gente coloca na decoração, por exemplo, de casa, coisas que a gente se sente bem, coisas que a gente quer ter proximidade, coisas que a gente tem afinidade. Né? E, e, e um ponto que eu acho que pode ser falando assim, né, pensando, que pode ser interessante, é a gente ver o seguinte. Às vezes a gente coloca uma série de coisas, objetos, decoração coisas é, utensílios o que for e às vezes a gente pode, a, a gente tem a, tem a coisa aquela casa museu né tudo bem você chega assim já é a casa toda antiga mas também existem sutilezas na casa que a gente pode ver e muitas vezes pelo fato da gente é, a gente já gosta daquilo e a gente conviver com aquilo a gente passa a perder um pouco o senso de de crítica das coisas né e às vezes tem uma coisa negativa e a gente Está acostumado com aquilo, com aquele objeto, com, aquela, com aquilo e, 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 não, e, e deixa passar. E acaba que você se sente bem, que não te incomoda, né? você se sente bem com aquilo. Ou seja, pode ser um pequeno, uma pequena dica, né? Da gente ver assim, ó, oh, isso aqui, esse objeto, ou aquele artefato é retrocognitivo para mim, mas eu não ligava, achava que não era nada. Né?
2: Eu me lembrei de uma casa de um amigo, né? isso é fato real, deve ter no mínimo umas 60, talvez 100 facas decorativas, espalhadas em quase todas as peças, como se fossem objetos muito valiosos. E também tem várias carrancas nas paredes. Então, se você começar a prestar atenção, dá, às vezes, até uma certa linha serexológica. né? Se a gente começar a prestar atenção, talvez trabalhar com energia. Agora, para a pessoa, ela nem conhece do assunto, ele simplesmente acha que está decorando o que ele gosta, né? Mas ele tá imprimindo de uma certa forma dele, ali a história dele, né, do passado. Uhum. Se investigar, acha, é. É. acha é, coisa essa ali, tá né? É bem, tá,
0: tá bem explícita. Né? Uhum. A direção de faca, né? É. É, é, a, a gente vendo assim pela socim, vão ter coisas escancaradas, né? O interessante é a gente ver na gente, nos nossos, nos nossos objetos, coisas sutis, né? Suti, sutilezas, né, assim, né?
3: É. bom dia a todos. Estava aqui tentando racionalizar, porque a pergunta foi que saudades inconscientes...
0: É, como a gente identifica. É, o passado,
3: né? você identificar e trazer para a tua realidade e ver o que, que você faz com isso. Né? Aí eu fiquei pensando que a saudade ela é neutra, né? essa palavra. né Ela pode, você tem, tanto que no seu paper, traz em alguns, alguns trechos essa questão. Né? Você pode ter uma, saudade, uma, uma orto-saudade, digamos assim, e uma saudade patológica. Aí é, eu fiquei pensando no impacto que essa lembrança, essa inconsciência traz a você. Então se você traz, é, tem pensamentos recorrentes, por exemplo, e eles são positivos. Tanto que tem um trecho que fala assim, a saudade da comunex evoluída. Essa é fantástica, né? você ter isso. E aí eu acho que entra aqui no que o Gabriel falou, da autopesquisa. Você começar a ver o que que você vai fazer com essa informação. Ela é positiva? Ela é. Mas o que que vai te levar? Como é que você pode melhorar isso, aprofundar essa pesquisa para chegar numa coisa melhor ainda, né? enquanto você está nessa existência? E o outro lado é quando é uma coisa patológica. Como tem algumas coisas que você colocou aqui, a pessoa que já tem um passadão, né? na página 3 você fala das parapatologias, que você traz uma taxologia sobre o passado, terrorismo, sadomasoquismo... Várias Aquelas outras são as
0: escancaradas.
3: Escancaradas. Né? É demais, né? E aí eu acho que vai para aquela parte do tratamento. Das ferramentas que nós temos. Aí entra a conscienciometria, consciencioterapia. Porque aquilo vira como se fosse um nódulo. Né? Aquilo vem de vez em quando, ela é inconsciente, mas de alguma forma ela está ali mapeando a tua existência e talvez te impedindo de dar um passo à frente. E aí eu acho que entra para esse lado. Por quê? Como aqui também fala, você tem que racionalizar isso e levar para o mental soma para fazer um melhor aproveitamento desse sentimento. É, eu fiquei pensando
1: nisso. Mas, é, mas tenho, se você quer uma coisa prática, como fazer isso, eu sei como fazer. Eu vou te dizer que, que como que eu estude. É, como eu disse, nosso cérebro, nossa mente, ele busca familiaridade. Primeiro ponto pacífico. É, aí tem coisas que eu tenho sensibilidade e isso tem a ver com o corpo para determinados estímulos. E eu começo a entrar em contato com aqueles estímulos e aquilo ali se torna familiar para mim. Beleza. Então é assim eu fui estudar por que meu filho vai gostar de determinada fruta. Porque eu comecei a sempre estar ali em conjunto com ele, tendo memórias em conjunto. E aí ele foi desenvolvendo aquele gosto, tá? pela sensibilidade dele. Agora, então essa pergunta ela tem que ser feita para tudo. Se eu estou usando uma calça jeans, por que que eu estou usando uma calça jeans? Ah, porque tem o processo de moda, tem a facilidade para ter comprado, mas tem ah, a questão de que eu vou pegar e vou lembrar lá na minha infância, desde que eu tive contato com aquele processo de calça jeans. Mas isso não explica quando eu vou pegar lá. Eu tenho um irmão parte pai, tenho meu outro irmão que mora lá comigo, morava lá comigo em Porto Alegre. E isso não explica nem neles, nem nos meus amigos, nem nos meus familiares, por que eu me interessei por artes marciais. Isso aí já era algo meu, que eu estava lá e que, quando eu olhava, eu tinha uma familiaridade e gostava de estar indo atrás. Aí eu vou dizer, uh, isso não é cultural. Né? Ah, mas tinha a ver que na década de 80 e 90 falava de artes marciais? Tinha. Mas os meus amigos não faziam, meus colegas próximos não faziam, meus irmãos não fizeram nessa intensidade que eu fui fazer. Então aquilo ali já era algo familiar que eu não conseguia explicar como também não é uma influência cultural da minha mãe e do meu pai, e aí eu tentava buscar qual é a causa desse, desse interesse. Então nisso eu comecei a pegar nessas peculiaridades, não daquilo que era comum. Porque, por exemplo, se você usa branco, a gente pode dizer, ah, por que você usa branco? Ah, porque tem várias pessoas na CCCI, porque o Valdo tinha, aquilo te traz coisas boas e você estava ok. Mas qual é a peculiaridade, o diferente em alguma coisa? Então, nos objetos em casa, por exemplo, vai ter coisas que as louças, como a gente disse, pode ser porque tem todo o processo familiar, da avó, de venho, ele manteve. Mas se ele se perguntar, tem algo aqui que não é, isso é diferente, é completamente uh, fora do padrão e ele tem um interesse. E aí, a segunda questão, aquilo mexe emocionalmente com a pessoa? Quer dizer, hum. é, seria algo que ela dá valor? Então, valor é uma, uma coisa, porque o valor tem um processo também emocional ali. E aí eu considero, por isso que eu dei aquele exemplo, que eu fui para o e lá não tem uma explicação, não é alguma coisa tipo eu ir para a França, E dizer, que também já vem filmes, todo mundo, ah, bacana, né? Mas eu chegar ali assim, ah não tinha, era numa salinha que eu fui lá no no consultório do Valdo. Ah, não tem nada demais aqui, por que que aquilo está me dando isso? Ali eu comecei a observar, não era para mexer emocionalmente. Aí eu pergunto para as pessoas ao redor outras pessoas não tiveram isso. Era uma coisa muito peculiar. E eu usei para registrar, que também é outra coisa, teria que registrar no dia a dia a pessoa, um monte de interações... E ficar, às vezes, vai levar 10, 15, 20 anos para ela chegar numa conclusão. Né?
4: Oi João. É, eu estava pensando sobre o tema de modo geral, né? Eu acho que seria bom a gente dividir alguns aspectos, porque pensa bem. Se você for estudar o processo da exologia de modo geral, né? série exologia de cada um, onde você vai começar a observar? Em primeiro lugar, nas suas retrocognições, né, que é o mais sério. Mas, em segundo lugar, você vai começar a observar suas tendências, preferências, né, os caminhos que você trilha, as coisas que você tem ao seu redor e tudo mais até as coisas que foram colocadas aí. Então, isso é o estudo da da autosserexologia. O que você está trazendo, que eu entendo, é uma especificidade, né? um, uma coisa específica dentro desse estudo da serexologia, que é, a memória, né? é... Não, A hora que você sente saudade nesse processo. Né? Então, você vê, a, esse, esse tema é isso, ó, a saudade que você tem de alguma coisa do passado. Agora, veja, eu posso muito bem ter uma certa tendência, por exemplo, na minha casa lá. né? Eu posso querer construir minha casa de determinada forma, mas não é necessariamente por uma saudade, né? é porque são as minhas preferências. Eu gosto daquilo, eu desenvolvi aquelas preferências ao longo das minhas vidas e eu me sinto bem naquele contexto ali. Não é necessariamente uma saudade. Né? Aí eu estava pensando assim, aí quando é que a saudade entra? Né? Por exemplo, no lado patológico, uma analogia que não é exatamente a mesma coisa, mas a gente pode entender um pouco, que é o um negócio da síndrome da abstinência da baratrosfera. Né? Então assim, a pessoa está abstêmica daquele processo que ela vivenciou no caso na baratrosfera. Eu acho que é válido, por quê? Porque se ela estava numa certa baratrosfera, ela já estava na vida humana dentro de um, algo parecido, né, de um contexto parecido. Então, no fundo, está ali a mesma coisa. Mas eu acho que aí vem aquela história de você ver... aí O que o que diferencia, na verdade, o estudo que você está fazendo né, nesse tema é o, é, é o sentimento de saudade. Quando é que você sente saudade mesmo? A saudade não é a sua preferência, não é são suas tendências, nem nada. E e assim, e e aí vem aquela história, quando é que essa saudade, ela cria uma fixação patológica? Que eu acho que esse é o ponto, né? hora que você sentiu a saudade, você fica recorrendo aquilo de algum modo, e aquilo na verdade fica anacrônico, ectópico, ou evocativo de algo que não é positivo, né? E às vezes até é, né? Porque, por exemplo, às vezes não é que seja negativo... É, outro dia a Mabel estava contando lá uma experiência para o Sr. que eu lembro também que ele contou, dele entrar num lugar lá, na, na, acho que em Nova York, lá naquele bairro chinês, né? Chinatown, aí ele vê um povo tocando músicas da época e tudo, da época assim, milênios para trás, e aí ele teve a clara evidência, a retrocognição, e sentiu saudade daquilo, né? porque ele gostava daquilo ali, e aí comentou assim, ah, eu não, deixa eu sair daqui que eu não quero entrar nisso. Então você vê, ele sentiu a saudade, Mas é é natural, né? nós sentimos saudade, né? nós somos seres humanos. né? Uma coisa ou outra não tem problema você sentir saudade. O problema é o que que você faz com essa saudade. né? Senão daqui a pouco você entra naquela coisa de nostalgia, né? no banzo da da história toda. né? Aí que começa a vir a a doença, o erro, né? as coisas todas. Eu vejo nessa linha. Você
0: tocou uma coisa que eu até queria falar, porque como é um assunto que a gente está indo, assim, saudade, é, sentir falta, tal. até aí é, é próximo de um monte de outras coisas, né? você, você citou mesmo. Mas uma coisa importante para a gente diferenciar a parte da externopotia mesmo é o seguinte, e do banzo, por exemplo, que está aqui na, na sinonimologia, por exemplo, banzo serexológico, então o banzo, a saudade e a externopotia, por exemplo, eles vão, eles são, eles têm similaridades até o ponto de você sentir falta. Beleza. O que, que é o, o banzo? O banzo, na, na, no dicionário, né, por exemplo, é um, a pessoa, quando ela é tirada da cultura dela, do lugar onde ela tem as raízes dela, e ela é colocada, é, é uma aculturação, né? ela é colocada em outro lugar, outra cultura, outro país, outra nação, outra coisa, e a pessoa ela sente aquela, aquele, aquela falta do, das raízes dela, das coisas que ela estava que ela acostumada, a forma dela, das coisas que ela gostava. Isso também é saudade. A externopotia ela é um ponto aí que, que já começa a bifurcar. O que é esternopatia? externopotia? Que é uma saudade patológica, né, descancaradamente. É quando você quer reviver aquele passado. Então, a pessoa, ela tinha uma vida na, teve vidas na época medieval, por exemplo, e aquilo foi bom para ela, ou ela teve poder, ou ela teve felicidade, ou ela teve coisas né, que deram satisfação para ela independente de ser, agora, a, 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 aquele fato seja, que, que seja patológico ou não, mas na época aquilo deu satisfação e ela gostou. E aí hoje em dia ela fica, ela sente falta daquilo, então ela tem lembranças daquilo, cognitiva, consciente ou inconsciente, e hoje em dia o que ela quer? Quer ver filme de medievalismo, quer ir festival de medievalismo, se comporta como aquilo, quer colecionar coisa daquilo, ela sente a necessidade de reviver, porque não é exatamente o banzo. O banzo, a pessoa fica melancólica. A externopotia, a pessoa, ela, é a, ela ativamente quer revivenciar aquilo, quer viver, de novo, quer, quer se, é, se transportar para um passado que não existe mais, né, para uma realidade que não existe mais, mas é que ela, ela quer reviver aquilo, é que ela sente necessidade de, 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 de revivenciar aquilo e sentir aquela mesma... Sensação. Essa é mais ou menos a, uma diferença. Mas nessa
1: linha, eu acho que só. Então tem que só. Uh, e tem uma que trouxe, mas é, é muito importante. Diferenciar. Uh, um processo de sentir uma saudade, se emocionar, e que isso não é negativo. Não, não. Tá. Nas duas, nas duas isso, isso acontece. Isso, e é, e é, é normal. O, o, os pontos que, seguintes por, é que, porque que? É. as retrocondições que eu tive e que mais assim algumas que mais mexeram foram provocando o processo emocional é, inesperado e depois ainda e tinha amparo ele perguntou para o Valdo ele disse sim isso era um amparador provocando o processo emocional ele trouxe para provocar era para geralmente mexer isso, saudade, é um é saudade, isso é um ponto é um ponto a saudade a é saudade, é. É saudade. Uhum. o outro ponto é, é quando você traz tem aquilo que é o escancarado que a gente fala das automimeses, né o cara que está lá na Europa tem muita ah, vamos reviver aqueles torneios de justas de tem batalhas mesmo. ok mas existe a sutileza disso por exemplo a pessoa tem uma vida que está estruturada ela teoricamente não teria nada para se queixar nada para a vida dela tá bem e ela pode estar aqui num voluntariado e tal, mas ela sente um mal-estar por não estar num cargo de poder. E aí aquilo pode ser algo do passado, de uma saudade, em um momento que ela se sentia como ah, alguém que era merecedor, que, que tinha pessoas e aí, em, em volta dela, e ela não está nessa função... Não tem nada aparente para ela estar tá incomodada, mas ela se incomoda. E aí é o do livro do, do, do Max, né? A síndrome do, do ostrasticismo. É assim, né? Que então, é ligado
0: diretamente ao poder, né? A que é, é ligado poder. ao poder,
1: mas isso pode ocorrer em, então, em diversas situações uh, e que às vezes são sutis. E de comportamentos que. Né, Teoricamente, não tem porque a pessoa se sentir mal, mas ela está lá e por quê? Ela pode estar tá querendo reviver aqueles mesmos tipos. E aí entra a, a desde o casal incompleto de pessoas que ela queria estar tá se relacionando, mas ela se queixa com quem ela está, porque um, tem uma tentativa de reviver. né?
0: Isso, isso. Lembrando que é o seguinte, essa palavra, eu não, não inventei, né? eu peguei do, de, de, de artigos que eu descobri, meio né? casualmente, mas de pessoas que tinham saudades nessa vida mesmo. Por isso que a gente colocou serexológica, né, para colocar dentro do paradigma consensual. Mas as pessoas têm saudade da infância, saudade, é, né, uma saudade patológica, né, da infância que é viver infância, adolescência, uma época que já passou. E aí a gente colocou como serexológica, ou seja, é, é uma não, não é a saudade pura e simples que pode ser até, né, uma 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 emoção que a pessoa sente e que não vai causar nenhum mal para a pessoa mas é uma saudade patológica, né? Ela, ela, ela sente vontade de, de reviver aquilo, né? Deixa, deixa só a Mel falar.
5: Quando você falou da questão dos, é, dos festivais media, medievais, medievalismo, eu lembrei da questão dos gaúchos no dia 20 de setembro, lá que tem aquela semana. E eu posso falar porque eu sou gaúcha. Então eu não estou Tudo falando bem, mal, né? estou é neta, estou em casa. que monta aquele aquele acampamento. Eu nunca fui muito tradicionalista, então eu não não entendo muito a história do porquê daquele acampamento. Mas eu fui já uma vez, e vocês falaram da questão de emoção, né? A impressão que eu tenho é que aquilo é montado para talvez reviver aquela... Aquele orgulho gaúcho de da, da guerra, né? Os mesmo saindo perdedores, se sentem vencedores. Até o hino do, do, do Rio Grande do Sul fala sobre isso. E eu me senti envolvida por aquilo ali, sabe? Aquela questão da emoção. É, não tenho recordação se eu tive alguma relação lá naquela época né? da independência, a guerra que aconteceu. Mas eu me senti envolvida com aquilo. Uh, então, quanto que as pessoas não vão para lá, ano após ano, né, nem sei quanto tempo que existe, por conta de um saudosismo uhum. da época que, que originou essa comemoração, que é feita Muitos uma comemoração.
0: Revitavam lá no passado, então são, só querem de novo aquela mesma energia, aquela mesma emoção. Né? É,
5: uhum. bem próximo de nós, né, um exemplo aqui.
3: Exatamente. E, João Paulo, eh, uh, temos aqui pergunta no chat, e tá bem na linha do que a Mel acabou de falar. É do Eduardo Doria, né? nosso colega lá de Curitiba. Ele fala na página 1, se vocês quiserem acompanhar aí, no item 5. É, o item é insatisfação, sentimento de insatisfação com a vida atual. Aí ele pergunta, né? ele falou, vemos hoje muitas pessoas com insatisfação com a vida atual e os revivalismos, terraplanismos, negação de vacinas, entre outros. Podemos dizer que existe a externopotia coletiva e contaminante, que seria um né? alastrador, ele colocou aqui entre parênteses, em todo o mundo atualmente? Quais as soluções para melhorar o nível de satisfação coletiva sem ser farma, farmacologicamente nesta época de ebulição da reubex? Eu vou falar aqui a minha, uhum. minha opinião,
0: quem quiser depois falar alguma coisa. É... Quando a gente fala individual, ele está perguntando coletiva, né? É. Do individual. Quando a gente fala individualmente, no artigo a gente coloca isso também, que é, a externopotia pode ser simplesmente uma fuga, né? Uma fuga das frustrações atuais. Então, hoje em dia a pessoa tem tem problemas, né? A realidade dela agora nessa vida tem problemas, é, coisas desagradáveis, que ela não não gostaria de estar passando, mas é a realidade dela e aí ela acaba se apegando, a, 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 na olho-memória dela, ela tem momentos é, do passado que, ao contrário, né, geraram satisfação, geraram coisas que ela gostou, e aí ela quer transpor aquilo né, como uma, não é nem terapeuticamente, é uma fuga mesmo, né? porque é lógico que a gente precisa, com todos os problemas que a gente pode ter numa vida, a gente precisa de momentos de, de descompressão, né, de, 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 de coisas que a gente gosta, e para poder enfrentar o problema, mas na esterno potia não a pessoa quer fugir mesmo, não é uma terapêutica psicológica já te passo, uma terapêutica, uma terapêutica ou psicológica, mas sim uma fuga mesmo, uma coisa patológica, a pessoa quer fugir da realidade, se prendendo a um passado que ela se sentia bem, né?
1: É a isso volta, que é uma coisa é Uh, tecnicamente isso aí a gente chama né que é a esquiva da experiência desagradável de alguma coisa que eu estou sentindo isso é normal isso é não é ruim uh, fazemos um tempo todo às vezes eu quero parar ah, tá meio uma pressão vou parar para assistir um filme ok só que aí aquilo volta que eu falei lá no início se eu vou assistir um filme tinha uma técnica que o Valdo colocou no boletins da consciência que era da conscienciologia que era aquela técnica do porquê né e a gente não faz a gente entra no automatismo mas seria aquela técnica Beleza, tá, tá hoje meio uma pressão e eu vou assistir um filme. Vou assistir um filme por quê? Beleza. Aí eu, se eu questionar, às vezes aquela pessoa, quando ela tá escolhendo ali, ela ah, pegou um filme de época, pega alguma coisa, ou até de época atual, mas ela quer reviver uma emoção. Isso ah, vai acontecer o seguinte, quando a gente tem que pegar, então diferenciar bem, quando é o bem patológico mesmo, né? É aquilo quando domina a vida da pessoa e ela entra no saudosismo, ela entra numa coisa que eu quero, aquela vida que eu tinha de antigamente. Voltamos agora num processo atual. Olha só. É, eu venho para cá e tenho meus valores na Conceiciologia do que eu fiz, que são valores, não são da Conceiciologia, são valores evolutivos, meus. Aí eu chego e começo a estudar fenômenos, tal, tal, tal. Aí uma pessoa pega, de daqui a pouco eu vou me desviar, Porque eu vi que eu tenho que batalhar, batalhar, batalhar para dinheiro, 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 e fica o dia inteiro só mexendo com aquilo, aquilo monopoliza a vida. Aquilo ali pode ser, voltamos naquele processo, um saudosismo de algum momento que a pessoa estava e teve um momento de monarquia. E aí a pessoa quer ter novamente aquele dinheiro, todo aquele processo, e ela sem se dar conta, que aquilo monopoliza. Ou questões políticas. Aí a pessoa entra naquele processo político, e aí ela põe aquilo na é minha vida, agora é a minha pro e tal, 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 e entra absorvida e a gente diz, mas espera aí. Uh, isso a gente já fez há várias vidas. Agora a gente podia estar estudando a ITNAPS, que é uma coisa atual dessa, uh, dos últimos anos, aí e se absorveu de tal maneira, e a pessoa se sente bem. Só que de tão absorvido a gerar acidentes, um monte de processos, Por quê? Aí ela volta a ter aquela ideia de de um processo patológico, de uma saudade, a qual ela não precisa ser essa coisa explícita, tipo, eu ponho as roupas de época, ou eu tenho interesses de época, não precisa ser explícito, mas o modo de se comportar, o modo de pensar. né? Por que que ele voltou e se interessou de tal maneira, e tem pessoas que se envolvem a ficar perturbada com assuntos de economia, de política, e eu não estou falando de quem é uh, bem assim abalado com isso. Eu digo de pessoas assim, que ela, tipo, ela tinha uma condição financeira, ela tem uma estrutura de vida, está tudo caminhando, e aí se absorve com um processo que aquilo ali não tem uma razão, assim, não é familiar, não é nada. É, alguém, é algo do passado dela. Então isso aí eu acho que deve a pessoa que deve ficar atenta. Não esses. Esses mais uh, mais explícitos é, é, é mais fácil de identificar. Mas esse eu estou falando sobre o modo de agir, o modo de pensar e os valores pessoais dela que distorcem.
0: Eu acho que a gente não respondeu Sim. a parte do Grupal é, naquele. Não, valor, eu, né? esse ponto que eu vou entrar.
4: Eu acho que a gente já citou o exemplo do Grupal. Por exemplo, esses esses é, festivais medievais é um monte de gente lá, né? É um monte de gente que foi para o mesmo com o mesmo motivo. É Grupal. Então, esse caso, esse caso né, do Gaúcho, né, é um grupal lá também. Eu achei bem interessante esse caso que você levantou do, do povo lá de Porto do, né, Porto do Rio, Rio Grande. Grande. Sul, né? Não, porque eu, eu fiquei pensando assim, bom, o que, que poderia fazer essas pessoas quererem estar lá? Né? Talvez você começar a pensar nisso possa ajudar na, na outra parte da pergunta dele, que é assim, como é que resolve essa pô, condição? Né? Por exemplo, eu fiquei pensando, ó, quando, esse negócio bélico dessas reuniões que tem, Ali tem o lado, todo mundo olha o lado negativo do, do bélico, né, que é o que predomina, mas tem uma coisa que acontece entre, por exemplo, combatentes, que é o processo do espírito de corpo. É, a, a, eles criam aquela coisa assim de confiança, de unidade, e até de confiança. né? Tem muita gente que fala o seguinte, quando eles estão marchando, por exemplo, juntos, eles sentem que eles são um único indivíduo, é que nem as formigas. né? Então você vê, isso tudo é um estado, né? por exemplo, quer ver? Muita gente busca religiões e tudo, por quê? Porque ela se sente dentro de um contexto comunitário ali. Ela se sente bem naquele processo ali. Né? Então você vê, isso aí é, isso é interessante a gente começar a ver, né? o que, que faz que aí você falou que o processo do, do saudosismo é assim, qual é a emoção que eu sinto falta. né? Então você vê, às vezes a pessoa, por exemplo, pega bem, a pessoa tem uma vida lá, vamos pegar no Rio Grande do Sul, a pessoa vai lá todo dia, aquela rotina maçante, vai lá, trabalho, casa, não sei o quê, TV, parará. Passa vários dias lá. Quando ela vai fazer um negócio desse, é algo diferente da vida dela. né Ela saiu da, da rotina, fez algo diferente, se sentiu diferente. É, a gente não está julgando se isso é sadia ou né? Tentar analisar assim, por que, que acontece isso com a pessoa. Ela sai daquele contexto, daquela robotização que ela está inserida, e entra num contexto diferente. Só que às vezes isso pode ser super patológico. Né? É, um, um, eu, é o meu, patológico, no
1: né? meu caso, o que eu fiz, é, na minha infância depois da separação dos meus pais, e eu com o meu transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu tinha minhas dificuldades, e aquilo, eu, emocionalmente, eu ficava mais emburrado. Isso tá? é uma característica minha. e Eu ficava mais fechado. Aí o que, que acontecia? É, eu a, Tudo bem, a minha mãe é jornalista, então tinha um monte de discos, LPs. E o meu pai, é, mas morava na, na casa dele, e o meu pai também gostava muito de música clássica, mas eu fui começar a mexer nos discos E aí eu posso... Isso que eu digo que é o peculiar. Aos sete anos de idade, eu estava escutando os discos e aí eu vou no mercado com meu pai e digo, ah, eu compro esse disco do Iron Maiden. Ah, mas com sete anos de idade? Aí meu pai não quer um show da Xuxa, né? eu, não, eu quero do Iron Maiden. E aí eu comecei só a escutar rock aos sete anos de idade. O que que acontecia? Aquilo ali provocava o processo de eu sair do do, do contexto que eu estava ali doméstico, das emoções, mas eu voltava em alguma coisa que era de um passado. Aí, estudando os processos de retrocognição, eu tenho vida também, que eu sempre mexi com esporte de batalha. E aí, essa a personalidade que eu estudava, mexia com batalha também, que era bem comum o pessoal mexer com batalhas, que era esporte de luta, né? para lidar com processos emocionais, de raiva, de tristeza também, e aquilo é uma maneira, novamente do escapismo, da fuga, de não entrar em contato com determinadas emoções mais aversivas. Então, quer dizer, eu estava usando a mesma estratégia, com a música e com o esporte, de que eu fui ver que eu já tinha feito, possivelmente, em outras vidas. Então, aí eu volto, aquilo é anacrônico, aquilo é é fora do do, do contexto, mas era um interesse meu específico. Então uh, eu acho que é aí que a pessoa começa, uh, se você vai perguntar assim, mas e o grupal? Eu me sentia bem naqueles ambientes. Eu estava voltando a um passado e me sentia bem num show de rock super pesado, porque tinha características bélicas. E aí até coloquei no. Eu fiz o um capítulo ali no Homo Pacífico sobre as listas de bandas de rock e falando sobre que são, é o processo do passado, das, com os réus que voltam no, no, no Pacífico, lá no finalzinho. Então, é é esse processo da pessoa se entender, de identificar por que que ela gostou. Eu não acho que alguém escuta uma música só porque ela achou legal, porque era uma predileção, porque gostou. E isso eu estava estudando ontem, revendo aquele capítulo do modelo da série harmônica. Porque aí, no modelo da série harmônica, o processo todo, o Valdo vai batendo na ideia de que tudo é vibração, tudo é um processo energético e de que tudo é sintonia. E é como aprender a desenvolver o ouvido para determinadas notas. Então, aí volta. Você não escuta uma música, você não come alguma coisa porque você simplesmente gosta. Você come porque você tem experiências passadas, seja dessa vida ou de outras, e que você teve contato com aquilo. E essa pergunta tem que ser feita o tempo todo eu acho a pessoa ela entendeu o tempo todo voltando eu não uso um telefo- esse telefone x porque eu, eu, eu simplesmente gostei não é um, o gostar não te responde dizer que uma, eu gosto de uma coisa não me responde nada
5: é sobre a coisa grupal o max falou ah, que as pessoas é, se, gostam de ficar no grupo porque se sentem tem aquela questão do emocionalismo e tal me fez lembrar é, as reuniões dos veteranos de guerra que mesmo aquele processo tendo sido sofrido, né, perderam muitos, parceiros, muitos companheiros de guerra e tal, continuam se reunindo uh, por conta dessa unicidade, essa grupalidade que se cria. Então, por quantas vidas né, a gente, é, às vezes, não teve aqueles parceiros e está ali revivendo aquilo, se dessa vida eles continuam é, se encontrando, claro que é positivo, penso, né? mas é, é por um motivo mais patológico né uma união ali patológica
4: Não, você esse, esse ponto que você levantou me fez lembrar a questão dos sonhos recorrentes né que a gente tem às vezes tem a ver com isso aí né com esse ponto de você aquela, aquela emoção que ficou daqui a pouco vem nos sonhos e até certas rememorações que são sonhos projeções semiconscientes e tal né nessa parte
0: grupal eu vou, eu vou, eu vou levantar mais um ponto que eu não tenho resposta, né? Vocês lembram, eu comentei isso há um tempo atrás no círculo mesmo, sobre aquele caso, lembra do, do circo, circo lá em Niterói, que teve um incêndio, que é onde apareceu o profeta Gentileza, né? Ele, ele apareceu a partir daquele evento. E, na época, o Chico Xavier falou que aquilo foi reencontro de pessoas que iam em, em, é, na arena né? romana, aquele tipo de coisa, né? Será que aquilo foi externo-potia? Porque eles estavam revivendo uma atividade, partindo do princípio de que foi isso mesmo, né? a gente não tem certeza, mas eles estavam vivendo uma atividade que eles viviam no passado, né? e aí teve uma uma, uma, uma tragédia, né? teve um incêndio, um monte de gente morreu, isso foi em Niterói, década de 70, foi uma tragédia muito grande isso. Será que que foi? Será que é externo-potia estavam numa atividade
4: coletiva Mas melhorou, né? Se fosse numa arena de MMA...
0: Ia ser pior, realmente. né? Aí com
4: certeza seria, né? (risos)
0: Nesse
3: caso aí, o negócio todo patológico, a concentração de energia com aquele holopensene deve ter provocado isso, mas algum tipo de reurbanização deve ter havido. Não sei, né? Tudo hipótese, né? Você levantou. Tem uma outra questão aqui, João Paulo, no chat, que aí é mais... é da tua área, digamos assim, né? Que é da conscienciometria. Ele pede lá na página 4... É, no final da página 4, onde tem lá a pergunta, deve ser 1495. Então, se você
0: quiser ler e responder, ele quer que você comente. Então, tá. Então, qual o vigor da sua prioridade para os acertos contra os erros, as omissões negativas, as repetições dispensáveis e as perdas de tempo, energia e oportunidades evolutivas? Aí é que está aqui é uma pergunta do con né que é da da folha de avaliação 75, criticidade é, nesse caso aqui a gente a gente parte do princípio que a pessoa já tem algum nível de consciência né do que ela do que é do que é uma automimese mimese é, uma automimese negativa né dispensável de uma automimese positiva né. Então, aqui, aqui eu acho que já, já entra numa parte de autocorrupção, ou seja, a pessoa já tem consciência do que é negativo, do que é positivo, e aqui ele pergunta qual o vigor da sua prioridade para os acertos contra os erros. Ou seja, eu já sei o que eu estou fazendo, o de que é negativo e positivo, do, do, do que eu já trago né, de, de preferência, e qual o meu vigor, qual é a, 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 o quanto de energia eu coloco... Para acertar mais do que errar. Então, o que, que eu quero acertar? Deixar de fazer coisas erradas, negativas, patológicas, para fazer coisas positivas. Né? Então, nesse caso, já é daquele começo que a gente falou, como identificar o inconsciente. Já a pessoa que já identificou, já julgou que aquilo é, 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 é patológico, já, já foi para o campo do consciente, e aqui ele pergunta: o quanto eu já faço contra aquilo, ao invés de me entregar para aquela lembrança, para aquele prazer, para aquela. Para aquela satisfação que eu quero reviver em termos agora de externo potinho. João, mas aí eu acho que
1: pode ajudar. Então, nesse ponto é assim, ó. uma coisa, é por exemplo, e aí eu tenho tra- trazido pelos meus estudos, então eu trago o meu exemplo. Eu digo, ah, eu fui lá e começo a mexer com barco, porque eu comecei a mexer com barco com sete anos. Eu adorava velejar, Rio Grande do Sul, Porto Alegre tinha lá o Guaíba, e a gente sempre velejava. Adorava, Ok. Mas uma coisa é, eu fiquei velejando até os 14, aí eu dizia assim, hoje, hoje, eu tenho acesso a determinados conhecimentos, e aí eu vou parar tudo que tem na minha vida, e ah, vou voltar, vou morar na praia, vou começar a me dedicar, mexer com barco de novo. Ele é um interesse que que eu teria visto de curso intermissivo, de ideias mais avançadas, é uma coisa completamente do passado. Isso aí é, é o tal da automimese. Agora, as pessoas às vezes não estão conscientes daquilo. E elas, elas se afundam nesse processo. E às vezes não estão conscientes, porque o que pode ser um diferencial? Se a gente teve curso intermissivo, pega algumas ideias evolutivas, aquilo faz muito sentido. Mas só que às vezes as pessoas não estão vendo uma coisa, que é assim, ó. Outro dia disse eu vi alguém falando assim, ah, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, como é que era com as consciências antes? Uh, como é que vai ter. De onde é que elas estão vindo? né? E, às vezes, as pessoas... Se você pegar uma obra, por exemplo, do André Luiz, você ia alguns ambientes onde ele citava só aquela colônia extrafísica Nosso Lar, que era uma de várias, aquela tinha um milhão e meio. Só que uh, o Rio de Janeiro tinha um milhão e setecentos mil pessoas na mesma época. O que Tem pessoas ali que eles estavam atendendo que é gente que era da Idade Média. Essa pessoa volta ela chega Qual aqui é e é se fica completamente absorvida, né? Ela vai chegar aqui, nossa, e aí volta, terraplanismo, tal ideia, e aí ela defende, mas é bem diferente desse processo que tu disse que é a autocorrupção, que é quando a pessoa está consciente, ela sabe que aquilo ali não tem... É, é, é o que a gente volta a dizer, eu tô aqui hoje sabendo que um dos assuntos mais avançados que tem é TENEPS, é curso é o processo de energia... E eu chegar lá e não, então eu vou voltar a estudar o ocultismo, porque eu achei bacana e volto lá no passado. Aí é anacrônica, uma coisa completamente fora, né? Exatamente.
4: Não eu tava, eu tava querendo falar de novo daquele caso de Niterói, né? Você vê aquilo ali, as pessoas, o, o Coliseu, né, da antiguidade, era o circo da época, né? Aí atualmente existe o Circo o Circo só que hoje em dia tem circos mais barra pesadas que é o caso do MMA, né? Que eu nem coloquei. Não deixa de ser um circo também, né? E assim não chega num nível do que é do coliseu, mas é menos pior que o coliseu. É né, menos pior mas... que o coliseu, mas não está muito longe, né? Mas é, é, mas pega um circo normal é melhor, né? Tipo assim uma coisa melhor. Mas você vê o interessante o que que é a, as tendências. Né? Se de fato isso for um fato, né? Que quem teve a percepção foi outra pessoa você vê que são as tendências das pessoas né? de que de ter aqueles gostos né ó a pessoa as pessoas que tavam, vão para um circo às vezes há, há séculos que ela gosta de estar em ambientes com várias pessoas vendo espetáculo naquele contexto né então você vê, são gostos que a pessoa tem né por exemplo o circo às vezes tem uma coisa hoje em dia que é até é meio né, fora né politicamente não correto o negócio do, dos animais, né, de você tratar mal os animais e tal. As pessoas não se preocupam muito com isso às vezes. Antigamente não se preocupava, hoje sim, né. Mas por exemplo, na época que aconteceu, né, eu era criança, nem sei se eu tinha nascido, mas a pessoa não, não tinha essa consciência, né, política, né, animal, sobre os animais, sobre os pré-humanos e tal. Então você vê a mesma coisa se você pensar na época lá da, dos romanos, né, a pessoa nem pensava, não, tem que ir mais brigar mesmo, não tem problema, vamos lá, né. Então é interessante você ver isso. Mas, ao mesmo tempo, eu queria só chamar a atenção. Não necessariamente eu acho que é o processo do que você está chamando a atenção. Né? Você entende? É as preferências. Agora veja, o que aconteceu com cada um lá, eu acho só cada um que vai ver. né? O que, que mobilizou né, cada um para ainda estar naquele local. Né? Tem muita gente que eu já ouvi falar que gostava de ser as locais. Ah, porque eu fui na infância, eu fui com meu pai com minha mãe. Aí quando eu vou lá, eu sinto de novo né, aquele momento de estar lá com meus pais, estou levando meu filho, porque é um processo de... É. tradição quer,
0: quer ver uma coisa, uma coisa um fato que aconteceu comigo foi um pouco antes de eu, de eu mudar para Foz acho que foi, deve ter sido 2007 eu fui numa um encontro de pessoal do segundo, da, do, do segundo grau da escola então aquele encontro fica, vira todo mundo adolescente de novo né? o pessoal chama pelo apelido não sei o tal lembra de tudo tal, beleza e chegou uma hora lá, que estava o pessoal assim, todo reunido, era um salão, assim, né? um, ali em Laranjeiras, no Rio. E aí, daqui a pouco, eu falar assim, não, aquela foi a melhor época da minha vida, não foi a outra. Eu falo, não, foi a melhor época, por isso e aquilo. Não, foi todo mundo, a melhor época. Não foi, perguntaram para mim, eu falei, não, qual é a melhor época da sua vida? Eu falei, é agora único, único, assim, impopular. Virei o impopular da história. Como é que não é, entendeu? E aí a gente vê, nessa parte de fuga, a minha conclusão na época é justamente pela insatisfação das pessoas. Né? As pessoas, vamos dizer, não, não, não é que eu seja o, o felizão né? <risos> da história, mas as pessoas, eu percebi que todos aqueles aquele, aquele pessoal, eles, estavam, eles tinham um grau de insatisfação pessoal da vida deles. Né? Não tinham senso de, de proex de produtividade, de melhorar, de, até de, de, de serialidade. Né? Então, eles viviam, eles eles eram fixados numa época que, fica para nós, a gente é adolescente, a gente está mais limitado, a gente é mais burro, a gente faz, comete mais erro, um monte de coisa, né? mas tudo bem, a gente lembra hoje, é engraçado, porque você... Né, é um, a imaturidade é um pequeno, ali é graça na é, é adolescência. Né, é um pequeno Sem contar
4: como, que, na verdade... Se cada um for lembrar de fato como ela se sentia na época da adolescência, talvez ele não fale isso. Né? No é, né, é nessa linha, Max, que aí eu ia dizer, na verdade,
1: esse é um fenômeno natural do ser humano. Todo mundo, quando pensa na infância, é normal a pessoa pegar e dizer, os velhos tempos. Isso é normal. Mas por que, que é normal? Porque nossa memória, ela pega para a sobrevivência e tira um monte de coisas e cria outras memórias que são falsas de processos como sendo algo bom. Como eu fico sempre interessado nesse assunto, essa semana eu ainda fiz isso, estava ali com meu filho, aí eu pego lá, e meu filho tem cinco anos, só que aí a gente estava pegando umas umas fotos dele ali, vendo na na TV, ali no no, no Google Fotos, alguns vídeos dele com dois aninhos. E naturalmente aquilo ativou um processo de saudade, ah, nossa, como foi legal. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho consciência de lembrar que aquilo é só um momento e teve vários outros momentos que são difíceis. Né? De você que toma tempo, que você estava com outras emoções. Inclusive, porque pega no momento da pandemia. Então, não era aquele melhor momento. Mas é que é natural da memória ela chegar lá e dizer assim, pô, essa época aqui foi boa. Então, é óbvio que quando eu pego e lembro assim, é, e aí, eu fiz isso a, esses dias agora, Como eu registrava nos mínimos, e aí eu digo para as pessoas, eu registrava nos mínimos detalhes tudo que eu fazia, todo o meu dia, o que eu pensava, todos os dias. Então, eu fui começar a pegar minhas caixas, agora que eu estou fazendo meus relatos, de 2005. E antes eu estava com aquela ideia, nossa, como naquela época eu estava aqui no Ciae que era muito bom, em 2005, 2004, o dia inteiro com o Valdo aqui, a gente indo no Holociclo. Quando eu começo a pegar meus relatos, não era o melhor, o melhor momento que eu tinha. Não era. Porque aí eu lembro
0: ali de vários conflitos. É, foi, mas foi, foi é isso. Mas o Marcos falou, a, justamente a, memória... a, a pessoa pega, ela seleciona, seleciona só a parte boa, que ela ria da festa, da não sei o que, do namoro tal, não Exatamente. sei o que. Exatamente. E aí é, 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 esconde, meio tampona o, 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 as crises que todo adolescente tem crise problema, não sei o quê, tudo é uma, uma tragédia, né, adolescente é A forma é de mais. pensar,
1: e sabe que isso é. acontece também com que quem vai estudar o passado. Aí o fulano chega lá e diz assim, eu vou estudar a minha vida lá no, no passado, lá de, do ano, do, de, há 300 anos, tá? ou idade média. Só que é o seguinte... É, quando estava pegando ali o, o Rei Luiz XIV, o cara lá com um buraco que tinha na boca, que criou um. Uh, porque foram tentar tirar lá um negócio do dentro criou um buraco, aquilo juntava ferido, o cara passava o dia inteiro sofrendo, não tomava banho, era. Cara, se tu lembrar em detalhe aquilo ali, tu vai dizer que inferno que era aquilo ali, não. que Essa vida eu não quero, não. Versalhes é muito bonito a série, mas. Não, aquilo ali não é real, tá? Aquilo ali era uma, um fedendo sujo. Então, só que a memória. Só faz o resgate, coisas boas, né? Exatamente.
2: É. João, estava tá pensando na história do circo, ainda, né? Que pegou fogo. Então, foi como o Max falou, né? Tem coisas que hoje são passado atualizado, né? Então, o circo romano, talvez o circo, né? O MA, MA também é o circo romano, né? Tá tá lembrando que o Galvão Bueno chama eles de gladiadores do terceiro milênio. Então, tá na cara que aquele povo era é. gladiador, né? Eu estava pensando assim, onde existe saudade, existe uma evocação, né? De um tempo e de pessoas. Então, nesse tema aqui, que é externo-notopia, Externo-potia. Potia, há um processo de assédio também, né? Então eu me lembro da minha saudade, onde eu tinha poder, lá na Idade Média, e devia ter um monte de gente comigo, e eu evoco essas pessoas, que algumas podem ser inconsciente, ou consex e se forem sexo elas talvez sejam atraídas né, pela minha pensanidade. Uhum. Então, nesses ambientes aí, do, no caso do circo, né, imagina que isso, uh, a saudade, que gera uma baita de uma evocação, que junta um monte de consim de uma época, ou mais um monte de consiex da mesma época, e daqui a pouco o resultante é uma macro-PK, né? Que pegou fogo, Foi não sei aconteceu. se morreu gente ou não, né? Foi macro
0: PK mesmo que aconteceu. E eu me
2: lembrei também do, do processo da Botkiss lá de... Santa Maria, né? Então, o professor Valdo fez um paralelo com o processo de campo de concentração. E teve uma moça, uma escritora gaúcha, que também foi estudar todo o processo da Bote e Ela também chegou a um denominador comum, que era muito parecido com o processo de campo de concentração, porque a fumaça, porque o fogo lá com isopor, mais com não sei que mais material. Gerava fumaça que jogava lá para as pessoas, pessoas dessomarem, né? Então você vê que a saudade gera uma evocação que é patológica, né? A pessoa se assedia sem saber, né? Porque às vezes ela nem sabe que saudade ela está sentindo. E isso pode ser, vamos dizer assim, recorrente e algum dia dar algum tipo de acidente, percurso e até maco pecar, né? Exato.
0: Eu queria queria só falar uma uma coisa para a gente encerrar essa parte do do grupal, senão a gente vai ficar... né, tem tem muito assunto. Para a gente tentar pegar também uma parte interessante da coisa, que é o seguinte. Depois eu quero passar para uma outra pergunta aqui, para a gente avançar. Esse evento de Niterói, não é todo mundo que sabe, mas a partir desse evento... Todo mundo sabe quem é Ivo Pitangui, que é o pai da cirurgia plástica no Brasil. E o Brasil, hoje em dia, é referência em cirurgia plástica no mundo. É referência. E, nessa época, nessa época o Ivo Pitangui já, é, já tinha especialização em cirurgia plástica na Europa e trabalhava no, 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 hospital, no um hospital grande lá do Rio. Agora eu esqueci qual foi o é, Miguel Couto, acho que era no Miguel Couto, aquele em, em, em Ipanema. Niterói era muito carente, era uma cidade que não tinha nada na época, não tinha recursos, começo da década de 70, não tinha hospital suficiente, sistema público para receber todo mundo. E esses, e esses queimados do, do, do circo foram mandados para o Miguel Couto. E o Ivo Pitangui lá era um plantonista, de, cirurgia, de, de, de médico plantonista, né, que atendia de tudo. E o que aconteceu? Quando começou a receber aquilo, Estava na especialidade dele. Na época, a cirurgia plástica tinha um preconceito de que cirurgia plástica era coisa para, na época, travesti, falavam, né? ou para ah, mulheres muito ricas, não sei o quê. Então, ele não conseguia exercer a profissão dele. Quando aconteceu aquilo e mandaram os queimados, e ele começou a, a, a fazer a prática pra, é, de, de cirurgia plástica nas pessoas ali que tinham necessidade ali, ele ficou famoso com aquele evento. O Ivo Pitangui ele surgiu nacionalmente a partir daquele evento de Niterói. Dali para diante, a cirurgia plástica né, é, é, só cresceu no Brasil até hoje, que é, que é, que é referência. Ou seja, vamos, se a gente olhar num, também num aspecto maior, num né, no, no, no quadro geral maior, teve um, um lado cheio do copo também do que aconteceu, por uma parte teve uma consequência até, até positiva da coisa, né? Mas o que eu queria perguntar agora, para a gente avançar um pouquinho, é o seguinte, quais são as características que deixam a pessoa vulnerável àquilo, as características intraconscienciais que deixam a pessoa vulnerável à externopotia, ou seja, a pessoa querer reviver então, o passado?
1: Eu entendo que características, e volto trazer das experiências que eu tive, tá, do meu estudo, isso que eu estou citando as minhas vivências. Uh, fragilidades, que fragilidades? É, por exemplo, quando eu vejo da minha infância o desenvolvimento, para quem não conhece em psicologia cognitiva, a gente fala de esquemas cognitivos. São como se fosse frameworks, fosse uh, toda uma, um, uma bagagem de dados que eu tenho para me uh, conduzir no mundo, só que eu estou falando de coisas que eram para atender necessidades emocionais da infância que não foram muito bem atendidas no meu entender. Tá? Apesar, pode até, meus pais terem atendido, mas eu entendi que não foi. Então aí eu desenvolvi uma maneira de reagir, de pensar e de ter estados emocionais. É o que eu falo e pego lá, que era o processo de, uh, dentro dos conflitos, eu ficar emburrado, eu eu ter uma certa que seria na característica, na sintonia, por isso que eu estudei falo também para entender o modelo da série harmônica. É uma sintonia Uh, com emoções que eram de irritabilidade, de raiva e de uma tristeza. O que, que acontecia? Eu mas, tinha mas, essa
0: predisposição. Mas, mas você está tá dizendo olha
1: que só, você, isso, é um, você... isso é uma
0: fragilidade? Isso é uma fragilidade. Essa fragilidade, o que, mas, que ela aí, faz? Peraí, Gabriel, só, só um pouquinho, só um pouquinho. Quais as características da pessoa? Você tinha esternopotia? Tinha. Porque então, na, no, o que, que acontece? Então, quais eram as características?
1: Essa fragilidade emocional, essa fragilidade no pensar. E por que que ela é uma uma característica? Por que que ela é uma esternopotia? Porque ela estava traindo, eu tive cinco acidentes de carro pegando carona, eu não dirigia. Isso é um acidente de percurso recorrente. Mas por que que eu tive um acidente de percurso recorrente? Porque tinha um padrão de sintonia que repetia e que era o mesmo que repetia da última vida e que era o mesmo que repetia das outras vidas. Ou seja, eu estava repetindo um padrão que é de temperamento. Quando a gente fala aqui, ó, temperamento, na primeira página, número 7, tendências autotemperamentais retrógradas. Isso é um temperamento retrógrado, porque é um estilo de pensar e um estilo de reagir emocional, que ele atraiu o acidente de percurso. Porque o acidente de percurso ele, ele é patológico. E por que, que eu atraí? Porque é um tipo de sintonia. E que quando eu fui estudar e tenho estudado, é o mesmo padrão recorrente que atraía o mesmo processo de sintonia, o mesmo processo energético que atraía dessa e que atraiu de outras vidas. Então eu volto. Eu entendo que esse fenômeno ele não é só esse explícito como a gente cita no modo de vestir, de pessoas que põem a roupa medieval. Eu volto a dizer, em temperamento as pessoas tendem a voltar e reagir da mesma maneira. É o caso daquele cara lá no Rio de Janeiro, não sei se foi agora no Rio, o desembargador, o cara tinha uma mulher que ele manteve há trinta e tantos anos como escrava, o cara era desembargador e da justiça do trabalho, e aí ele mantinha a mulher como escrava. Olha só, todo o processo do passado do cara. Só que esse é explícito. O sutil nosso, é como eu volto a dizer, é um um interesse fora, a pessoa não não se percebe que ela está agindo como era no passado. É, no modo de se portar, no modo de excluir com quem ela interage. Por exemplo, excluir pessoas, fazer asepsia pode ser uma característica monárquica. Isso tem até pensado disso. O Waldo até escreveu pensado sobre isso. E é um processo patológico.
0: Só que é sutil, né? Ele
1: acha que pode ser de agora, eu não gostei do fulano de agora. É o que a gente tinha é...
0: falado no começo, né? A gente vai achar, principalmente entre termos de serviços, mais sutilezas, né? E não uma coisa escancarada, né?
3: Eu não tenho uma enumeração dessas características, mas assim, me veio uma hipótese, já que você afirmou para gente que a externopotia é uma saudade patológica, ou seja, ela vai para o viés patológico. Né? Então, eu acho que uma das coisas que pode deixar a pessoa vulnerável é a ignorância quanto às consequências né, dessa afinização com esses alopencenes patológicos. Então, a pessoa, ela ignora os efeitos, às vezes, letais, mórbidos, repetitivos, porque o caso aqui se trouxe seriexologicamente. Então ela nunca parou para pensar, fazer uma autopesquisa e ver por que, que isso ainda me agrada, se isso tem efeitos que não são positivos. Né? São miméticos patológicos. Né? Porque, na minha opinião, assim, se ela tivesse discernimento, ela não deixaria essa patologia tomar conta. Né? Tomaria uma providência, faria um processo de reciclagem, de de aprofundamento no tratamento dessa patologia, né?
0: Então é uma, uma hipótese que eu, que eu trago aqui para a gente discutir. Mas é verdade, o negócio, a, a, o ponto é que quando existe a crise, quando, a pessoa, quando existe o incômodo, né? melhor dizendo, já deixa de, já, eu acho que já é, o, já é o início de qualquer terapia, né? Tem aqui, de qualquer terapia, quando existe o incômodo. A potia ainda existe a satisfação, né? a pessoa ela quer reviver aquilo ela busca aquela satisfação busca aquela, aquela satisfação não, não, não sei como é que seria a parte de vício nisso né mas na né, externopotia a pessoa ela, ela, ela não eu acho que a pessoa não está numa 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 insatisfação em si, uma busca tem no artigo é, a gente coloca alguns casos reais né tem, por exemplo um que eu acho interessante que é o seguinte um cara americano ele era piloto de, do exército piloto de avião do exército não sei se ele foi para a guerra não sei mas ele era piloto mesmo formado do exército e depois que, que ele, ele fazia fantasias de tipo robô transformer um monte de coisa fantasia assim de, de plástico mesmo de material reciclado mas que ficava perfeita e saía pela rua com aquelas fantasias vontade dele. Eu, acho, eu vejo relação nas duas coisas, né?
1: Mas, esse é o, mas isso eu volto a te dizer, esse é o explícito, porque se você pegar... Olha só, fulano chegou lá, você chega lá e teve uma experiência de mega-auforização. Você se sentiu bem, sabe que é experiência de mega-auforização, você sabe que é bom. Aí daqui a pouco você sai daqui e volta a ter um comportamento, uma coisa que é sutil, e daqui a pouco você está lá fazendo aquele comportamento, ou, ou na sua maneira de agir, na maneira de tratar alguém que é retrógrada, que ela é, pode ser agressiva tal. Você diz, mas espera aí, você não estava não bem, você não sentiu o que, que é o bem? Mas ele volta para aquele processo ali. Esse voltar envolve inabilidades, envolve eu não, eu não me sinto capaz, eu não entendo, a pessoa, ela, ela, e aí a gente diz, a síndrome da baratrosfera... Ela não é só esse processo explícito, porque isso aí é muito explícito. Um cara chega lá põe uma roupa medieval, por exemplo, ou um cara... É, é, eu Até quando eu falo o negócio de rock voltar, isso é explícito. Mas o rock lá que eu tive não era só deixar. Eu deixei de frequentar lá o show, então eu melhorei. Não! Isso é em pequenas maneiras de reagir no dia a dia. Então a gente está o tempo todo voltando por quê? Porque aquilo é confortável. Agi, aquilo a gente é familiar. Mas é ruim, mas é familiar. A gente Parece que ali a gente tem um controle, alguma sensação de proteção. Então, as pessoas tendem a voltar a ter comportamentos é, é, o tempo todo no seu dia a dia de um temperamento primitivo. Esse temperamento que ela tem que ficar atenta. Então, ah, é o é que eu te digo, era explícito quando alguém entrava no meu quarto, se fosse antes, quando eu era adolescente, chegar lá, pô, tu tem... Ah, armas de artes marciais aqui, espada, tu tem pôster de banda de rock, tem que fazer a reciclagem. Eu fiz, eu tirei tudo isso, mudei. Mas isso é o, é o explícito. Essa é a tal da reciclagem externa. Mas o íntimo, a reciclagem interna, na maneira de pensar, de agir, o temperamento, ah, eu ainda tenho características daquela época. Então eu volto a dizer: isso não é uma saudade. É, é até certo ponto por que, que eu estou voltando se eu sei o que, que é bom até certo ponto pode ser é um conforto é um conforto é,
0: vamos, vamos sempre distinguir uma coisa que é a vontade da pessoa querer querer reviver uma coisa do hábito né a parte temperamento é hábito né o hábito que você que você conquistou ser exologicamente e você vai pelo que você está acostumado a, a fazer né?
4: Eu acho essa pergunta que você fez é, complexa. Por quê? É, pensa bem, a, a, as pessoas dessomam. Né? E aí, gente, se você sai do corpo, né, projeção e tal, o que, que você vê extrafisicamente? Você vê que tem uma série de dimensões extrafísicas, né, que o pessoal chama de colônia extrafísica, distrito extrafísico, bolsão extrafísico, seja lá. Mas assim, o fato é, as consciências dessomam e há, vamos assim, 99% vai se agrupar em determinado tipo de afinidade. né? E isso forma as comunex. Então você vê, essa turma do medievalismo lá, que você colocou, trouxe como exemplo, eles vão dessomar, você acha que eles vão para onde? Que tipo de comunex? né? Vão para comunex que tem esse esse mesmo tipo de afinidade. É por isso que às vezes você sai do corpo e vê o povo falando português de 200 anos para trás. né? Ou seja, o pessoal está vivendo naquele período lá de 200 anos para trás. Então, conclusão. Como que resolve isso? Você vê, isso é um processo né, muito mais embaixo, né? ou seja, para resolver isso, a gente tinha que pensar assim, todo mundo vai dessomar e vai para uma Comunex mais sadia, mais lúcida, mais evoluída e tal. Né? Então, como resolver isso? É a reciclagem total né, de todos os aspectos, né? de todas as vulnerabilidades. É assim que isso vai resolvendo, porque isso está intrínseco né, na essa manifestação, e até certo ponto, é a base da, dessas das dimensões baratrosféricas, daquelas que não são assim tão baratrosféricas, mas ainda tem conotações baratrosféricas. Né? Essas conotações baratrosféricas são essas, essas condições nossas ainda, né, de anacronismo e tal, que ainda assim, nós temos. Né?
3: Vou fazer um complemento aqui nessa linha, Max. Eu estava pensando aqui, como você falou, né? a pessoa sente um, um sentimento, ainda que para mim é apego, ela gosta. Ela gosta de ter esse tipo de é, rapor, né, é, essa externopotia, tem um sentimento com rapor do que não é mais saudável, né. E isso para mim é uma saudade, como você falou, as pessoas dessomam, ressomam, isso é uma saudade da baratrosfera em até certo ponto, né, se a gente for pensar. E aqui na página 3, eu acho legal, não é uma resposta para tudo, mas tem o um item para profilaxia, que, tá, que é do reurbanizatos, né. Então, ele fala assim: a todas as pessoas convalescentes para genéticas, a paraprofilaxia recomenda maior reflexão, né? conscienciometria, conscienciograma, maturidade consciencial, quanto ao discernimento evolutivo, objetivando a preservação do soma. E a execução da ProEx, porque tem uma ProEx para cumprir. Eu acho que esse ponto é muito interessante a gente trazer aqui para a discussão. Então, é saudade, tem banzo, tem apego. Ok, mas e, e agora 2023? Quais são suas metas evolutivas? O que, que você quer para... Eu já te dou a palavra, Gabriel. Para você fazer é, essa reciclagem geral que o Max falou aqui. Né? Acho que é uma coisa para pensar. Né? Aí ele fala... Sem os excessos, né? extremismo, radicalismo, você não vai se internar e dizer agora eu estou doente, preciso reciclar tudo hoje. Não, é uma coisa que eu acho que é é passo porque são nódulos de muitas vidas. E isso vem se repetindo. Né? E ele fala, né, sem radicalismo e tudo mais, porque isso é patológico né, dos protagonistas aqui listados. Foi aquela questão do sadomasoquismo, terrorismo, ou seja, afinizações com pensenes patológicos. Né, que ainda tem saudosismo. Pode
1: falar, Gabriel. É que, é que justamente isso que eu estava dizendo. Quando o, o, o João falou, ah, mas aquilo é um hábito da pessoa e tem que distinguir. Eu, essa minha maneira de pensar, do que eu estudo em, uh, do que eu estudei, que é assim, ó. você não faz, eu volto a dizer, você não uh, dizer que eu gosto de uma coisa, não é resposta. Para mim, isso não serve para nada. Dizer que eu tenho afinidade com uma coisa, também não é resposta. Porque eu entendo que toda ação... E eu falo, pensamento é ação, energia é ação, sentir é ação. Toda ação tem uma função. O que que significa ter uma função? Se eu tomei água, não é que se foi foi, voluntário ou involuntário. Eu tomei água, ela tem uma função, era para me hidratar. Porque eu estava sentindo antes um desconforto por estar com sede. Nesse sentido, aí eu volto a dizer, se eu sentir bem ao participar de um campo energético, eu lembro. O que eu estou falando é a experiência. Eu volto falando para mim. Você sentiu aqui a mega euforização. Você sabe fazer isso, produzir alta auto mega Você tem capacidade para isso e pode fazer isso em outros momentos. Pelo meus processo de energia. Significa que eu estou fazendo o tempo todo? Não. Significa que eu volto a ter comportamentos que são anacrônicos. E aí a gente vai dizer, ah, mas é porque gosta. Não. Porque o gostar não explica. É porque envolve, uh, naquele momento eu estou um conflito emocional, aí aquilo ali é um uma, uma processo de conforto, que eu me sinto menos mal, uh, e aí a gente volta, é um esca- aí, aí eu acho que tu pegou bem no início, a maioria das nossas ações são para evitar sentir, é um escapismo, é uma fuga. Isso a pessoa faz em muitos momentos, de deixar de entrar em contato com coisas aversivas. Aversivas por quê? porque ela não tem habilidade, porque, por exemplo, mexer com memória. É como eu te disse, é mais fácil eu não interagir com alguém, é, porque quando eu não interagir, naquele primeiro momento eu posso ter, mas é naqueles primeiros segundos, um reforço, uma coisa foi agradável. Eu tive ali dizendo, ah, tive um alívio, não interagir com a pessoa que eu não gosto. Só que aquilo ali é anacrônico, aquilo ali é ruim, aquilo é patológico. É o mesmo processo que a gente diz. O cara está se sentindo mal. Eu posso fazer um EV, mas aí ele não faz o EV, porque até certo ponto ele está naquilo ali ainda meio confortável. Fazer o um EV exige e mexe com o cara. Então, uh, por isso que eu entendo que as pessoas tendem a voltar na familiaridade. E isso é tão biológico que se você pegar qualquer animal, gato, gato não adora a rotina? Por que, que gato adora a rotina? Não é porque ele adora, é que aquilo é da sobrevivência dele, aquilo é confortável, porque ele se sente não vulnerável. Então nós o tempo todo voltamos, e voltamos aqui passado, ao passado de outras vidas. Por isso que é mais fácil para a pessoa brigar, usar violência, agredir, ter comportamentos extremamente primários. Por quê? Porque aquilo é 10 mil anos, 15 mil anos, 20 mil anos fazendo aquilo. Por isso que eu digo, a gente sabe que a Teneps é uma coisa avançada. Pô, por que, que o cara não está se dedicando para a Tenebs? Por que, que ele volta para um processo lá do passado dele? Por que, que se ele sabe que é o novo, então ele volta no anacrônico. Aquilo não é uma saudade? Não é um processo de tipo, eu me é. sinto bem?
3: Eu tenho uma... Nessa nossa conversa aqui, é bom a gente falar e ouvir né, as pessoas. Eu, você perguntou quais as características... né? que deixa uma pessoa vulnerável a potia Eu fiquei pensando nas nossas falas. Primeiro, apego. Segundo, turrice porque a pessoa já sabe que aquilo. É, como você falou, pega uma megaforização Claro que aquilo é meio inconsciente. Sabe que aquilo é positivo, que aquilo leva para evolução, mas ela volta e, né, e cai novamente nos mesmos mata-burros. Né? A questão da inconsciência de uma proexa cumprir. Porque quando você tem um objetivo claro, o que você está fazendo né, aqui, nessa vida, e aqui a gente está falando, né, João, a gente fala externopotia como um todo, mas vamos trazer para o nosso contexto de CCCI. Nós abdicamos de várias coisas, deixamos vários hábitos que às vezes não eram tão saudáveis para trás, optamos por estar aqui, pensar em evolução, né, cada qual no seu contexto, no seu nível. Então, o que que acontece? Temos uma programação existencial a cumprir, e essa programação me parece que a gente tem que reciclar bastante coisa para poder. Eu fico sempre pensando na questão da ficha evolutiva pessoal. Entendeu? Os investimentos que eu faço atualmente é pensando na minha FEP. Então, como é que eu quero sair dessa vida com ela mais azul, né, que eu tenho sinapse de contador. Ou ela mais negativa? Porque na próxima eu vou ter que repetir vários hábitos que não eram saudáveis nessa vida e repetir novamente, apanhar novamente, reciclar novamente. né? Aí eu também vejo que nessas características tem autocorrupção crassa. Se você já tomou consciência, você tem aquela característica que você podia ir adiante, você cai no mata-burro. E não quer evoluir, na minha opinião também, sabe? Porque quando a gente fala assim, senão a gente está falando que não existe reciclagem, né, João? Se a gente ficar pensando que a gente vai cair sempre na mesma, no mesmo mata burro Mas eram essas coisas que eu queria trazer.
0: Tem uma coisa que eu queria... que eu estava pensando, que é o seguinte. É, existem alguns casos, por exemplo, que a gente vê aqui mesmo dentro da CCI. A pessoa, por exemplo, ela não, não, não conhece a conscienciologia. E a pessoa tem crises. Né? Crises existenciais, que é alguma coisa, ou está passando por alguma, algum momento. E aí daqui a pouco essa pessoa conhece a Conscienciologia. Aí ela acha, encontra algumas respostas, algumas técnicas, algumas formas de enfrentar as dificuldades dela. Aí ela vem, não sei que gosta, tal, faz curso, faz as coisas, beleza. Aí ameniza. A pessoa consegue superar. Vamos dizer assim, aquele motivo inicial que ela veio, que ela buscou a conscienciologia. Beleza. Mas continua. É voluntária, produz, faz coisas e tal. Mas daqui a pouco vem alguma coisa. Isso, isso, assim, eu acho que acontece. Todo mundo viu isso de alguma maneira, quem tem um tempo de conscienciologia. Aquela pessoa, ela Continuou a vida dela, daqui a pouco ela ela começa a fazer alguma atividade nova na vida dela, independente da Conceiciologia, paralelamente, e ela entra de novo numa forma, numa outra forma, e aquilo gera satisfação para ela, e daqui a pouco aquela pessoa se afasta de novo. né? Ou seja, ela estava numa crise, o que motivou ela a buscar uma ajuda foi, foi a, o sofrimento dela, foi o conflito por estar naquela crise, mas ela encontra uma outra forma que leva a uma outra satisfação, que não é crise, mas é uma coisa que, vamos dizer assim, é menor, não é tão funcional, é repetitiva, é mimética ela. escapa, né,
3: João? Ela fez o escapismo, né?
0: Exatamente. Aí aí é o que acontece. Ela, às vezes, como eu já vi em alguns casos, vai preferir voltar àquela forma que ela conhece, não sei o quê, que está trazendo satisfação, e acaba abandonando coisas evolutivas, que às vezes dão trabalho, as coisas evolutivas exigem esforço, e aí a pessoa deixa, vai deixando a pelo por uma coisa que, 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 que dá satisfação. Até que um dia, quem sabe, aquilo vai começar a gerar crise, desconforto, vai deixar de ser novidade, ela vai ver que ela está patinando, aí volta para a ou para alguma coisa, uma terapia ou alguma coisa que vai trazer alívio para ela né e eu acho que esse ciclo pode acontecer com todos nós não estou falando que ninguém é, 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 ninguém, tá imune. ninguém é imune a isso né
1: mas aí eu volto então nesse processo o que, que acontece é, e isso eu fui na, nas minhas pesquisas nos meus relatos porque eu cito aqui porque eu sempre fui estudando meus relatos né eu anotava muita coisa e anoto muita coisa aí o que que acontece é, vários momentos mesmo eu aqui. Porque uh, aquilo confrontava com algumas coisas minhas. Tá? É, eu, vivi, eu, eu morei aqui no CIAEC, então estava uh, ali o tempo todo com o Valdo. E tinha coisas que a gente dizia, ah, mas era muito bacana, mas que é você ficar na chapa quente. Não mexia. Aí o que, que acontece? É, a gente não está aqui para sofrer, certo? Mas vinha momentos que eram processos do passado com CIEXs. E aí a gente fala, ah, mas é o assediador? Mas o assediador é uma pessoa, é é como aquele amigo de infância, aquela pessoa que a gente estava conectada antes e que volta. E a gente começa a ser envolvido por aquilo. Em algum momento, aquilo pode levar a mudar interesses. Então é algo que eu sempre me questionei e me questiono, e aí para tentar entender, eu fico tentando entender as pessoas. Como que pessoas que estavam às vezes muito próximas aqui, que estavam na mini tertúlia, que registravam tudo, que estavam tanto... daqui a pouco essas pessoas sumiram. Eu ficava entendendo, eu não vou julgar, não conheço as pessoas nesse ponto para saber qual é a ação dela. Mas eu ficava, cara, ninguém é imune a isso. Então a pessoa estava lá o tempo todo, próxima, vendo, fazia um monte de coisas e ela saiu. Por que, que ela saiu? E muitas vezes pode ser isso. Ela entra numa outra linha, em alguma coisa, que ela se dá bem e aí é familiar. Ela se dá bem porque é familiar. Ela tem um certo, uma certa sensação de controle sobre aquilo. E aí ela começa a se sentir bem. Então ela gosta. É uma, é uma busca já ativa. Só que aí a gente volta a dizer. Ah, cara, aquilo pode ser anacrônico. Então vamos lá. Bem prático, João, é que a gente já mexeu na mesma área. Se eu e tu a gente volta a comece, é, começar a mexer com arte, a gente vai se dar bem. e né, Mexe com arte, com música, a gente vai se dar bem. Só que se a gente voltar a fazer isso, isso é fora do contexto. E a gente vai se dar bem e pode... Oh, tô estou navegando legal. Mas é fora. Talvez o conflito seja na hora que a gente tem a informação de que sabe que aquilo é coisa do passado. E aí eu acho que as outras as pessoas, tem muita gente que não chegou nesse processo que é de ela conseguir perceber que isso é melhor. E aí ela não consegue. Então, às vezes, ela viu sobre ProEx, mas aquilo não está claro ainda para ela. Não é uma, algo que ela realmente isso aqui é importante. Por isso que a gente volta, uma pessoa pode até iniciar a TENEPS. Ela pode fazer aí, mas ela não vivenciou, entendeu? Ela não... Aquilo não é um valor evolutivo dela, não é algo que que independente da CCCI, ela vai estar fazendo.
0: O problema é que essas, vamos dizer assim, técnicas evolutivas, esse esforço maior, ele não gera uma satisfação imediata. né? Demora, não é a mesma coisa que o cara que cheira cocaína, né? que na hora ele já tem a satisfação, daqui a a pouco, passa umas horas, ele já está em abstinência de novo, já busca uma coisa coisa mais rápida. Quando a gente fala em esforços evolutivos, como você falou, TENEPS, esse tipo de coisa, a TENEPS, por exemplo, a gente pode se sentir bem na TENEPS, a gente pode ter desconforto na TENEPS, a gente só vai ver os resultados mesmo para valer depois da soma mesmo, né? não é um negócio que traz aquela coisa imediatamente ficar ótimo ficar uma maravilha assim esse esse é que é o a coisa né tem alguma pergunta no chat agora ainda não tem né então vamos vamos passar aqui para uma coisa então já que a gente está falando de de, de, de de técnicas evolutivas de CCI então quais as consequências que a gente pode ter é, eu sei que vão ser negativas né mas de, de Martelar ainda nisso. Se a gente tem, é lógico, que, que, que características ainda muito sutis, ainda já sutis, coisas que a gente vai detectando assim, o que, que a gente. Quais as, as consequências assim, mais especificamente o intermissivista pode ter por.
1: Você enfim. deu a resposta agora. Você tinha dado a resposta para isso. Qual é a resposta? É, Para uma pessoa que se comporta de uma maneira que já é familiar para ela. E aquilo para ter familiaridade, tem que ter tempo e muita bagagem de comportamento naquela área, ou seja, uma pessoa que se comporta dentro de uma coisa familiar. Então, por exemplo, música. Se eu volto lá para música e aí é familiar, eu vou me dar bem. Eu consigo perceber imediatamente os resultados. Porque é familiar, porque a minha atenção está para aquilo. Então eu percebo rapidamente os os resultados. Se a TENEPS é algo novo para a pessoa, e aí a gente fala dessa maneira de desenvolvimento, ela não vai perceber os resultados, porque aquilo é muito novo. Então é como alguém que começa a praticar um esporte. Para quem tem muita experiência com esporte, ele começa a, a já saber, não, esse primeiro desconforto é inicial. Se eu estive sedentário e agora voltei, isso aqui é inicial. Isso faz parte, porque ele é familiar para aquilo. Ele começa a fazer, ele já estou acostumado com esse desconforto, já estou acostumado que o meu corpo vai reagir assim, ele já sabe. Para alguém que nunca praticou, ele começa a fazer, no primeiro desconforto o que, que ele faz? Ele vai chegar e vai dizer, não, isso aqui, isso, aqui, isso aqui vai piorar, eu não vou fazer, não vou prosseguir por falta de conhecimento. Então aí a gente pode fazer uma questão Que é, e isso volta para uma tertúlia, a tertúlia para momento impactante. Aí o Valdo cita, teve pessoas que chegaram aqui por um processo mais parapsíquico. Teve pessoas que é para um processo intelectual. Para algumas pessoas, escrita de livro, aquilo já era... normal para a pessoa. Ela já fazia, já percebia os resultados, aquilo ela faz quase que com o pé nas costas, e ela conseguia. Então ela está numa coisa que é agradável, que é do passado dela, mas ela já sabe. E para o cara que era parapsíquico, já era o contrário, né? era no processo parapsíquico. Aí, se esse cara parapsíquico começa a mexer no processo intelectual, o que vai acontecer no primeiro momento? Desconforto. Porque é novo, porque é difícil. E o que que acontece se ele voltar? E ficar só naquele passado. Então, eu tenho um processo para parapsíquico. Se eu voltar, se eu vou lá para o centro espírita, eu vou ser o um médium. E só faço isso. Esqueço escrita, esqueço livro, esqueço me dedicar para isso. É mais fácil. É mais fácil, é mais confortável. Mas Mais isso familiar, né? É porque... só, repito, repito, repito. Cada vez eu me distancio mais para o caminho que eu tenho que seguir que é o caminho da parte da intelectualidade. Por quê? Porque a gente tem que conjuminar, a gente tem que juntar, a gente tem que evoluir. Ela não é só num num pedaço. Por isso que as pessoas estão capengas. O cara é muito bom numa área, mas muito ruim numa outra. Por quê? Porque ele não tem experiência. Ele precisa ter experiência naquilo.
2: João, estava pensando num caso de externopotia light, que eu acho que é o caso lá no Projeções da Consciência, que o Valdo coloca que ele tinha o vício mnemônico de voltar lá para aquele lugar lá no centro da África. Hum, Você lembra? Então, por uma saudade, ou por um banzo, mas algo bem light, né? E daí teve num capítulo, que eu não me lembro o nome do capítulo, que um parador disse, ó, você está de novo nisso aqui. Isso aqui está te fazendo mal. Daí, mais ou menos, ele disse, ó, está te fazendo mal por quê? Porque você está com o seu monopólio da sua atenção, da sua memória em é algo que está muito no passado. e Daí ele começou a se lembrar de outras projeções, durante a projeção, que ele não se lembrou porque a memória dele caía sempre lá no naquele santuário, lá no meio da África. Então você vê o processo de memória da pessoa fica siderado, então a pessoa pega, perde, vamos dizer assim, o time do momento, da neofilia, do novo, porque a pessoa está sempre voltando para o passado. E eu acho que daí isso seria uma das, das coisas que são, seria os malefícios. né Você, de uma certa forma, a sua cognição, ela fica a, aleijada. Porque ela está sempre pensando em algo lá do passado. Então o novo, uh, o time, o para frente, isso eu acho que você um pouco perde. visão de conjunto, porque a, a sua memória e a sua cognição, onde está a sua atenção, está a sua consciência, né? Então, se você está preso no passado, de uma certa forma, você está meia força aqui no, 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 no presente. Né? Eu pensei nisso, foi um puxão de orelha, né que dá, dá para ver naquela né, projeção do professor Valdo, ó, você está voltando de novo, um negócio que está desatualizado. Né? Aconteceu, mas não é para esse momento lembrar. Né?
0: É, você está falando de, na verdade, que a gente perde oportunidade na hora, né? porque a gente, como a gente fica preso a uma coisa que... É, é que não é mais real agora, a gente perde a, a, as oportunidades reais, né? a gente perde papável, ou palpável pelo, pelo utópico, né? pelo utópico não, pelo contrário, né? pelo que já passou, que já não tem, não tem mais nenhum é, domínio sobre aquilo, né? não tem como, só quer reviver um sentimento. Né?
3: Fiquei pensando aqui, João, das consequências né, da pessoa insistir nesse padrão, Aí eu fiquei pensando uma das coisas que a gente já falou aqui. Primeiro, ela faz um aborto da sua programação existencial. Porque a gente entende que quando a pessoa está no extrafísico, teoricamente, se ela fez um curso intermissivo, né? se ela teve o mérito. A gente também está querendo aqui nos localizar em pessoas que já têm noção de que isso não é saudável. né? A gente está falando que a pessoa tem conhecimento disso. né? E aí, ela... Por hipótese, fez um planejamento junto com o orientador evolutivo, né, do que ela iria encarar aqui enquanto ressomada. E o que de positivo e de negativo, e que ela poderia ter o estímulo para ir trilhar um caminho mais homeostático. Essa é uma das coisas. Ela abre mão do amparo, na minha visão, né, porque a gente tem um amparo para fazer o que a gente faz aqui. Ela não melhora enquanto assistente, porque ela sempre vai ter uma fissura, fazer o que o João falou, ela está aleijada evolutivamente, porque ela está um pouco aqui e um pouco no padrão antigo, ectópico, ultrapassado. né? Ou seja, porque ela ela não melhora com o encontro assistente, porque, na minha opinião, uma das bases da TARES é o exemplarismo. Então, como é que eu vou, às vezes, fazer o rapó com uma consciência do meu passadão, se não por uma reciclagem de um traço meu que era super semelhante ao dela? Entendeu? Então isso eu acho que é uma perda, né? uma perda evolutiva. E outra coisa é uma repetição. É uma, um mimetismo, só que um mimetismo patológico e não um mimetismo orto, que nós que, que tem aqui no paper falando dos dois tipos de mimetismo. né? E no final das contas é antievolutivo. É tudo isso aí a pessoa está fazendo e ela não está conseguindo dar um passo nessa existência que ela veio aqui, porque... Segundo fala na cosciologia, essa vida vale por 15, né, assim? Então o negócio é apertado, né, evolutivamente, e aí tá perdendo um pouco de desse passo evolutivo, né?
5: Em João ainda estou falando, né, pensando aqui sobre a questão de perdas. Porque às vezes a gente tem a esternopotia. É, será que às vezes não é p- pela proximidade de alguma de um grupo de consciências que chegou, porque às vezes passou um período da vida, lá pelas tantas você sente isso de algum momento. Talvez seja um grupo que chegou. E se a gente entrar nessa onda de de saudosismo, da coisa mais patológica, da lembrança que esse grupo trouxe, a gente perde de fazer assistência para esse grupo, esses potenciais assistíveis, né? Esse grupo de consciex que chega... E que talvez já esteja num momento, né, pela nossa maturidade adquirida, alguma coisa assim. Por que, que chegou naquele momento e trouxe aquela recordação? De um momento que talvez se vivenciou junto no passado. para fazer assistência para aquele grupo. Pensei aqui na questão dos assistíveis, né, do, 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 nosso, do público assistido. Por que que em determinados momentos da vida surgem certas, é, certos saudosismos? Talvez não é. por nós, assim, por, por algum gatilho e talvez esse gatilho possa ser as conseex que chegaram e que já está no momento e que já tem condições de matura, maduras né de fazer assistência para ela não sei se ficou claro a minha eu, é, eu, a perda que a gente tem é não conseguir fazer a assistência para as conseex por entrar nesse roldão
1: e é. para é. mim ficou bem claro o que, o que você quer dizer é olha só é, quando eu conheci a Conceciologia... Alguém chega pra mim e fala assim, ó, oh, determinada pessoa era outra em outra vida, tá? Tinha gente estudando determinado contexto lá da, da, da época lá dos médicos, Beleza. Aí eu fui olhar e aquilo, eu pensei, ah, talvez eu fosse fulano. Aquela coisa de brincadeira, tu, tu conhecendo Tem três meses. Mas eu me deu uma sensação. E eu poderia ter escolhido qualquer pessoa. Ah, beleza, eu esqueci aquilo. Aí aquilo voltava. Aquilo voltava. Aí eu, e como eu sempre registrava, eu tive o fenômeno de novo, tive o fenômeno de novo, tive o fenômeno. Até que chegou uma época em 2010, que o fenômeno foi assim, que era o processo pangráfico. Ah, vem tudo, tudo toda a imagem. Eu anotei tudo, sabe? E, só, e vem com dados de coisas que, é assim, por mais cética que a pessoa seja, ela não consegue comprovar. Mesmo assim, eu ainda guardei. E aí por quê? Porque mexia emocionalmente. E aí continua vindo, continua vindo. Isso estava vindo por quê? Por causa das pessoas que eu estava convivendo na na CCCI, que estavam estudando, as pessoas de de cursos que estavam estudando, aquele período lá de vida, e aquilo repercutia em mim. Só que não não repercutia como uma coisa gostosa. E aí, ao escrever agora, que eu tenho escrito meus relatos, um livro, o que que acontece? Uma das primeiras coisas que eu aprendi muito estudando psicologia é Agradável ou desagradável, gostoso ou desgostoso, não quer dizer muita coisa. Porque eu simplesmente me basear pelo conforto, seria o conforto é não estudar. Porque aí eu fico meio fora, ah, não vou mexer com isso, porque isso aqui é pesado. Mas há um momento que eu começo a mexer. Mas levando para um processo racional, estudando aquilo, eu começo a ampliar o entendimento daqueles fenômenos, as coisas começam a vir. Então isso quer dizer o seguinte é muita coisa desencadeia porque tem as pessoas que estão próximas as pessoas a gente está a gente tende a conviver de novo com as pessoas do nosso passado só que o que acontece é se eu me basear em conforto eu vou somente, se eu somente me eu for para aquilo que é confortável é não necessariamente o conforto é positivo não necessariamente o conforto é estar na Proex na, na verdade o estar no conforto pode ser alguma coisa é que é familiar Uh, mas me protege de entrar em algo que é novo. É aquilo que eu voltei antes, eu tinha falado antes eu volto a repetir. Toda atividade nova ela gera estresse. Toda atividade nova. Se eu não mexi com... se Por exemplo, se você nunca mexeu com programação uh, em computação e alguém começava a, a dizer para você, você vai aprender lá, Pascual, linguagem super difícil, vai aprender não sei o que, você vai ter estresse. Vai ser desagradável. E pode ser... E talvez seja até uma coisa extremamente importante, mas vai ser desagradável. Até ficar familiar. Então, uh, os conceitos da conscienciologia muitas vezes são novos para algumas pessoas. Para outras pessoas, aquilo ela viu no intermissivo. Mas para outras pessoas, aquilo é completamente novo. Ela nunca teve contato. Talvez seja a primeira vida de milênios a pessoa que ela começou a mexer com o processo de energia e de estado vibracional, por exemplo, desse jeito. né E aí aquilo é... É novo, é gostoso, mas ela não sabe fazer, é desconfortável, ela se sente e aí ela volta para o passado. É por isso que eu já vi gente, chega aqui, o cara tem todo o processo, gente que era parapsíquica, eu sei de gente que teve esteve aqui extremamente parapsíquica. Hoje essas pessoas estiveram atuando aí no acoplamentário. Se você vai ver onde é que estão essas pessoas, a pessoa voltou a mexer com religião. Ela é... voltou a mexer com religião. Tem uma
3: pergunta, dentro do que o Gabriel estava falando, a pergunta da Áurea Andriolo aqui, ela fala assim, como diferenciar o conforto
0: automimético do bem-estar? Eu, eu vou pelo bem-estar, né? se fosse para <risos> escolher né? Uhum. bem-estar. Só que o, o conforto o conforto é aquilo mais ou menos que a gente falou. né? É uma, é uma sensação de segurança imediata. O bem-estar, eu acho que para ser conquistado... Ele demora mais tempo, né? E o conforto é o conforto. Se eu, se eu, uma coisa é eu eu, 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 digamos, eu ter uma uma casa confortável, beleza? Quando eu entro na minha casa, tá ótimo, tá confortável, tem móveis, tá, tá tudo funcional. Outra coisa é o meu bem estar. Eu posso estar numa casa desconfortável, mas de bem em bem estar, né? Bem estar é mais íntimo, né? O conforto ele é mais vamos dizer assim, é mais perene, ele pode ser mais passageiro, né o bem-estar é uma coisa mais, se perpetua mais, né? e eu acho que a conquista do bem-estar também, ela é mais laboriosa, né demora mais, né tem mais... Não, interessante essa pergunta. Realmente. É, interessante é mesmo. né
3: O bem-estar tem a ver com, assim, como você falou, eu estou numa casa que não é tão confortável assim, mas eu estou fazendo o que é para ser feito na minha vida agora. Então, eu estou super bem, não interessa se eu tenho que arrumar é, se a casa não é a mais adequada, não é, é reciclogênica ainda, né? Então, tem a ver com um dever
0: íncito realizado, parece, sabe? Não sei, uma hipótese. É. Quantos de nós não vieram de outras cidades morar em Foz e no começo tiveram uma vida com qualidade muito inferior à vida que tinha? Um monte, né? Grande, Principalmente no começo, né? Quando a gente estava ainda abrindo, cortando mato, né? As pessoas vieram, largaram... Agora é que eu vi aqui, desculpa
3: eu te interromper, mas ela, é, o bem-estar que ela se refere é o proexológico. Então é bem nessa é, linha. Exatamente. Eu estou fazendo mas, mas é que, realmente é, que é isso que, que eu, eu fazer. vi a
1: Áurea colocar. Esse bem-estar proexológico, ele está, ele se, uh, se ela for, quiser estudar, não só agora, para ampliar um pouco a visão, tá? não só dentro da Conceiciologia, mas ela poder fazer uma similaridade de, de assuntos. É, em terapia de aceitação e compromisso, uma outra área na, na psicologia... Eles falam muito do seguinte, vida guiada por valores. Tá? Só que o que, que acontece? A maioria das pessoas se guiam por sensações, agradáveis e desagradáveis. Então, quando alguém... É, isso eu tentei explicar para uma pessoa que diz assim, ó, fulano bebe, as pessoas bebem porque gostam, porque, são, porque se divertem. Não, não. Porque a bebida não é agradável. Porque quem experimentou cerveja, ela tem um, 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 um paladar, porque ela vai ser mais para o amargo. Uma, se você desse para uma criança, ela não gostaria, porque aquilo é amargo. O que, que acontece? Ela gera torpor. Ao gerar torpor, a pessoa deixa de sentir algumas coisas, fica desinibida, ela deixa de pensar em algumas coisas ruins. Então, eles sabem que usar o álcool naquele momento, sob o efeito, deixa de pensar em coisas ruins. E aí as pessoas fazem isso para quê? Porque aí volta, que nem falou do processo da, da adolescência. Era um momento que aí eu tento fazer, eu eu vou me entorpecer das coisas ruins da vida, que é pagar boleto, que é cumprir horário, que é ter organização. Não, eu quero voltar naquele momento lá que eu era quase que uma criança. né? Então a maioria das pessoas, ela tem que ter muito claro por que ela vai passar por um sofrimento. Um maratonista, ninguém corre maratona porque é agradável. O cara que corre maratona é porque ele tem alguma coisa muito clara de onde ele quer chegar. Então nesse sentido é... Não, não é, não é agradável o tempo todo a Tenebris. A Tenebris não é sentar lá e tipo, nossa, que gostosinho o tempo todo. Ela vai ter momento por causa do fenômeno da gente, a gente fala da tara parapsíquica, que ela vai chegar ali, ela vai entrar em contato com consciências que são ligadas a ela do passado dela e que vai gerar desconforto. A escagem, outra coisa que as pessoas às vezes confundem, é o Valdo. Tem várias tertúlias dele falando, ah, senti aqui uma tontura, um mal-estar. Pô, eu vi o Valdo cair por causa de um processo de escagem. A escagem não é uma coisa agradável. Então, se eu for pelo agradável, somente o agradável é sensação. Então, proexológico está ligado a valores. E aí os valores têm que guiar a pessoa. Então, é, por exemplo, a Teneps para mim, é um valor. Então, o que me fez uma das coisas sempre guiar a minha vida é ela. Agora, ah, é fácil? Claro que não. Teve momentos que eu quis parar? Claro que sim. Teve momentos que era difícil. Que as coisas. Que é aquilo que a gente diz, vem para a Foz do Iguaçu, não tinha trabalho, não tem isso. Mas. A gente volta. Aí é aquilo ali. Quais são os meus valores pessoais? O que, que eu vim fazer nessa vida? Se eu morrer amanhã, o que, que era o importante? Eu acho que nessa
0: linha. É. Ainda bem que a gente não tem, é, assim, vamos dizer, o poder de, de transformar é, a nossa vida no que a gente acha que é melhor né, a todo momento. né? Você imagina, tipo assim, ainda bem que a gente tem desconfortos, problemas, principalmente no começo da vida, que você, por exemplo, pode ter é, reclamações, ah, minha vida, eu tive uma infância difícil por isso, não tinha condições, eu tinha assim, uma família difícil, com tais e tais dificuldades. Porque, se é, é, às vezes, são verdadeiras bênçãos isso. Às vezes, essas dificuldades do passado... Eu, Pode dizer por mim que na época quando a gente vive o adolescente, adolescência ou infância, agora a gente tem uma, uma memória mais seletiva, né, de lembrar, de querer lembrar do que é bom, do que a gente se divertia, dos amigos, da coisa. Mas tinha um monte de coisa que se a gente na época pudesse escolher, a gente não queria não. A gente ia querer é, é, outros bens, outras imagina coisas. A gente sempre acha que o Imagina um amigo escolher tá que a passar gente.
3: por um porão consciencial... Bem hard, né? Exatamente. Acho que escolheríamos
1: diferentes. Recomendo a tertulia a autoidentificação seriaxiológica. E aí o Valdo entra muito nesse processo, na tertúlia. E ele enfatiza que é que as pessoas passaram pelo curso intermissivo, aí tiveram na parapsicoteca, algumas pessoas tiveram acesso a outras vidas, e aí ela volta. Aí teve pessoas, inclusive, que fizeram aquelas.. que aí também tem outro verbete, que é a para excursão interplanetária vem em outros locais muito avançados, e aí ela chega e diz, eu não quero saber de passado agora. Ah, ou ela, uma coisa é estudar o passado tecnicamente, mas a maioria diz assim, eu não quero voltar, aquilo não é uma coisa que eu quero reviver, porque aquilo era desconfortável, porque aquilo foi um momento que teve coisas boas, mas aquilo, na, em outros aspectos, era uma vida muito difícil. É que a gente volta a dizer, se a gente reclama do frio agora, se eu realmente, realmente, a gente pudesse voltar no passado e lembrar, para valer, você vai lembrar lá, passando frio numas roupinhas velhas lá na Europa. Quem que vai gostar disso? Então, é claro que o momento aqui, ele é melhor. Então a, a, a Só que a memória faz isso. A memória, ela cria o, o saudosismo. É um processo de buscar familiaridade na memória de um passado para esca- E aí é muito usado, né? A ideia do escapismo. É a fuga. É a evitação de experiências que hoje ele não está conseguindo lidar.
0: É, eu, eu acho que a memória... É uma questão de de maturidade, a gente ter ter memória. Porque se a gente, até na externo poti, eu acho que é possível a pessoa ficar querendo reviver sensações do passado que fazem ela se sentir bem hoje em dia. Entretanto, ela também é seletiva. Possivelmente, naquela mesma época que ela tinha sensações que faziam ela se sentir bem e ela quer reviver hoje, tinham coisas que que ela... que eram horríveis. Né? Imagina, se a gente pensar em coisas de, de, de 300 anos atrás, digamos que a gente tenha essa síndrome, daqui, e, e a gente lembrar que há 300 anos atrás não tinha pasta de dente, não tinha aquecimento elétrico. Cozinhar era uma coisa que não era tão fácil. né? Você ir no mercado, comprar produto, mandar ligar para o iFood. Entendeu? Ou então vamos dizer assim é, coisas que hoje em dia a gente acha nossa como é que pode uma coisa assim entendeu é, 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 saúde acesso, acesso à saúde acesso à informação acesso à cultura é, fome gente passar fome é, há 300 anos atrás uma pessoa de classe média era absolutamente normal quando por exemplo ou antes imagina antes da revolução da revolução agrícola que comida você comia quando tinha e não tinha como conservar, ou seja, você comia, acabou. Quando acabava, você já estava pensando, você comendo já estava pensando como é que vai ser, quando é que vai ser minha próxima refeição, por exemplo. E você pode ter saudade de atividades dessa época e esquecer dessa parte. né? E passava-se fome, que você passava frio, morria por por doenças muito básicas, morria por desidratação, morria por por gripe, morria por um monte de coisa que hoje em dia você... Toma, você tem medicação na medicação na, 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 no, no banheiro de casa, né? Mas, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, vocês são guerreiros, porque quem não está aqui não sabe o frio de Foz do Iguaçu, as gélidas é, 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 terras das cataratas atualmente, né? Então, agradeço a todo mundo que participou online, participou aqui presencial, e até sábado que vem, às 9 horas, tem também as pontuações, você tem as pontuações aí? Não tenho, mas eu tenho aqui é um momento. Hoje a gente teve 86 espectadores simultâneos, 260 acessos, 9 presenciais e quatro autores. Então agradeço
4: mais uma vez e até semana que vem às 9 horas com mais um ciclo. Até lá.